0: שוב שלום לכולכם, אנחנו בפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך, בית ספר הריאלי העברי בחיפה, בית בירה, אני מנדי רבינוביץ', והאורחת שלנו היום קיבלה לפני כארבע שנים את המכתב הבא. כותב לך בנימין ז'יטנסקי, תלמיד כיתה י"ב בבית הספר הריאלי במחזור צ'ט 99 של בית הספר. אותו מוסד שלמדת בו בנערותך מכיתה ח' עד כיתה י"ב. אותו מוסד שבו לימדת לאחר מכן במשך שנים כה רבות. את נולדת בשנת 1930 וסיימת את לימודייך בבית הספר בשנת 1948 במחזור כ"ט, 29, וחברה עד היום בחבר הנאמנים של בית הספר. באפריל 1948 סיימתם את בחינת הבגרות וכך עם אקדח ביד אחת ותנ"ך ביד השנייה יצאתם למלחמה. הייתם נחושים וכדורי מטרה להקים בארץ ישראל את אותה מדינה יהודית דמוקרטית שבה אנו חיים היום. אתם אלה המהווים עבורי מודל הציונות במקווה. הצלחתם והקמתם מדינה שדוגלת בערכים שעליהם התחנכתם, על פי חזונם של נביאי ישראל ועל פי חזונם של מייסדי הציונות. והוא מוסיף, את הציונות שלכם אתם הגשמתם. החזון והעתיד הציוני האישי שלי עוד לפניי. שלום לך, נעמי סרוקה.
1: שלום וברכה. מה שלומך? טוב, תודה.
0: אנחנו נפגשים היום לדבר, סליחה, אה, על חינוך, על ההיסטוריה של בית הספר ובכלל, וגם על מה שקורה היום בחינוך, ואולי גם על דברים משאלות לב לגבי העתיד. אה, המכתב הזה של בני, שכתב לך, את זוכרת אותו?
1: כן, בהחלט.
0: מה, מה גרם לך המכתב הזה להרגיש שקיבלת אותו?
1: שיש עתיד. ש... שיש ממשיכים.
0: ולכן בני והחברים שלו, אני חושב שהם ממשיכים את הדרך שאנחנו, שאתם התוויתם, ומכל הדברים שאת... זוכרת על בית הספר ודברים שאת בתקופה שהייתם תלמידים אז עם קום המדינה איזה דברים את מרגישה נשארו ונשכחו ואיזה דברים ממשיכים איזה דברים את רואה אותם ממשיכים מאז ועד היום בבית הספר ובכלל?
1: דברים שנשכחו קצת קשה לומר כי אפשר בעצם לשים יד על משהו שנשכח מפני שהיה בן זמנו והוא לא בן זמננו אבל דברים שממשיכים, אני מאמינה שהם ממשיכים. זאת אומרת שכל נקודת המוצא של בית הספר והחזון של בית הספר, שמצד אחד ממשיכים מסורת רבת שנים, מצד שני לא מפסיקים להתחדש כל הזמן. ואלה הם דברים שחשובים מאוד, והם היו גם בשעתו. גם בשעתו, כשאני הייתי תלמידה, היו דברים שהיו, היה ברור שזה המשך של מסורת, אמנם אותה המסורת של בירם, שהוא היה עוד מנהל בית הספר בזמני, אנחנו היינו המחזור האחרון שהוא עוד ניהל. Mm-hmm. אחרינו הגיע כבר בנטוויץ', mm-hmm. בירם כבר לא ניהל אחרינו. אבל uh, היו גם דברים שהתחדשו מפעם לפעם, התחדשו בכל המסגרות שהיו. ואפילו uh, הייתי אומרת דברים שהיו אבל קיבלו פנים חדשות, למשל כל הנושא של uh, התנדבות, של עזרה לזולת, זה היה עוד בימים הראשונים של בירעם, בשנות העשרים הראשונות, זו הייתה מסורת של עזרה לתלמידים חלשים בבית ספר עממי א' בחיפה, אם מישהו יודע מה זה היום בית ספר שהיה, והיום זה משרדי עיריית חיפה ממול. <inequ> אבל <אח> <אח> יחד עם זה, במשך השנים נוסף אפילו פרצוף חדש לדברים האלה. שלא לדבר על זה שאחר כך יותר ויותר זה הפך להיות משהו שהוא חובה. המחויבות חובה בכיתה י' וכדומה. שזה בעצם היה בשעתו חובה פנימית כזאת, שלא הייתה... לא באה לידי ביטוי, על ידי חובה ממוסדת, אבל הדברים התפתחו במשך השנים. עכשיו, ממה שאני עוקבת ואני משתדלת לעקוב אחריה, מה שקורה, אם זה באמצעות המפגשים של חבר הנאמנים, או באמצעות נכדים שלומדים בבית הספר, נכד שסיים. ואני בהחלט מאמינה שבית הספר ממשיך לנקוט בדרך של שילוב הישן עם החדש.
0: את יודעת שבדיוק נפגשתי עם תלמידים השבוע ודיברתי איתם על משהו שאנחנו קוראים לו המכינה. זה אומר שאנחנו החלטנו, אפרופו התחדשות, לסיים את בחינת הבגרות קצת לפני, במחצית י"ב. את רוב בחינות הבגרות, ואז להעביר את התלמידים לשלושה ימים שבהם יעסקו בתכנים שונים, בין ערכיים, חברתיים, ברור זהות, התנדבות, מפגש עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית. ותלמידים וש... קצת שאלו אותנו, אז למה אתם עושים את זה? כאילו, מה זה כל כך חשוב? וכמה מהם העלו ספקות, אם כדאי ללכת למהלך הזה. ואז הזכרתי להם בדיוק את מה שאמרת, שהם לומדים בבית ספר שעשה המון המון דברים ראשוניים, חלוציים, פעם ראשונה על גם לימודי האזרחות, גם המחויבות אישית, גם הגדנ"א, אפילו הפנימייה הצבאית. וגם אומנות. ואומנות. ואלה דברים שאמרתי להם, ואני ראיתי שהסתכלתי להם בעיניים, שדיברתי אליהם מהפרספקטיבה ההיסטורית, שהם חלק משרשרת של התחדשות, של עוד משהו שאנחנו מקווים שיונחל גם לחברה הכללית. ראיתי שזה תפס אותם. זה מאוד חזק, הסיפור הזה של להיות חלק ממקום, גם אני באופן אישי מרגיש את זה, חלק ממקום שיש מאחוריו רוחות מאוד מאוד חזקות, והיסטוריה כל כך מיוחדת. נכון,
1: נכון מאוד.
0: ואנחנו מתלבטים גם בכמה דברים היום, ולמשל, יש היום ויכוח אצלנו, נשתף אותך, בין מה שאני יודע שבירם קרא לו, האיזון בין יסוד המרות ויסוד החירות. ויש ויכוחים שאת, במסגרת ההתפתחות שלנו, למשל נושא הנוכחות בבית הספר והמבחנים. רציתי לשים את שני הדברים האלה כרגע על השולחן. הנושא של נוכחות, יש מורים, גישה שאומרת, הנוכחות היא של התלמידים, לא צריך לרדוף אחריהם. אם הם לא באים ורוצים ללמוד בצורה אחרת ולא באים עם המורה בכיתה, לאפשר להם לא, לא, לא לבקש שיהיו בכל השיעורים. לעומת זאת, יש גישה אחרת שאומרת שליבת הלימוד היא הנוכחות והילדים צריכים להיות בכל שיעור ואם הם לא היו, אנחנו צריכים גם, הם, הם סוג מחיר, יהיה מחיר מסוים לזה בהערכה שלהם ובציון. וכאן בדיוק הסיפור בין מעורבות לחירות. היכן את עומדת בסיפור הזה של הנוכחות בכיתה?
1: <אח> יש לי קצת התלבטות. ב- לגבי נוכחות בכיתה, מצד אחד, אני מאמינה שב... ‫הוראה טובה. ‫נוכחות בכיתה היא מאוד משמעותית. ‫זאת אומרת, התלמיד נוכח ‫ויש לו אותו מגע בין אישי עם המורה. ‫הוא אומנם אחד מקבוצה של ‫היום נגיד כמה שלושים תלמידים בכיתה.
0: ‫בערך.
1: <אז> ‫בזמנו <אז> לימדתי <אז> גם ארבעים ושלושה ‫תלמידים בכיתה, ‫אבל <אז> <אז> בכל אופן יש... ‫למרות שהוא אחד מכלל, יש איזו השפעה הדדית למורה העומד מולו, עומד מולו, היושב מולו וכולי, ולכן יש איזה, אני מאמינה שיש לזה ערך, שתלמיד יגיד, אני למדתי בשיעור בעצם את עיקר הדברים שאני צריך, אני צריך לחזור בבית על XYZ, נגיד משהו כזה. אז מצד אחד יש לי גישה שמאוד מחייבת את הנוכחות, ‫כאילו גם אם התלמיד לא מתלהב מזה, ‫אז מתוך שלא לשמה בא לשמה וכולי. ‫מצד שני, אני מנסה להבין ‫גם את הגישה של בתי הספר הדמוקרטיים, ‫למשל, כן? Mm-hmm. של, אתה רוצה, אתה נוכח, ‫אתה לא רוצה, אתה לא נוכח. כן? ‫יש לי נכדה שסיימה ‫את התיכון הדמוקרטי בפרדס חנה. <תק> ‫היא נכחה בכל השיעורים. ‫היא לא הפסידה אף שיעור, ‫כי היא היה נראה לה שזה חשוב, ‫והיא עשתה את כל בחינות הבגרות ‫שצריכה לעשות, שחלק מהכיתה שלה עשו וחלק מהכיתה שלה לא עשו.
0: <תק> <תק> ‫-היא בחרה בעצם. ‫היא נגרת. בחרה,
1: <תק> היא בחרה בהחלט. ‫זו בחירה מאוד מודעת, ‫אבל לכן לא הייתי, לא הייתי מכניסה כאן ‫את העניין של, כמושג של חירות. ‫כי חירות זה מושג מאוד דרמטי בעיניי. ‫זו תרושה שאתה חופשי לעשות ‫מה שאתה רוצה ומה שאתה יכול. <אח> ‫אבל אם הייתי צריכה לקבל החלטה ‫לקחת בחשבון ‫את הנוכחות של התלמיד ‫לגבי הערכתו כתלמיד, ‫לגבי כל הנושא של משמעת וכדומה, אחרי התלבטות, הייתי אומרת, בכל זאת, אחוז מסוים לקחת בחשבון.
0: אז באמת המורות, שאתמול שוחחתי איתן, והמורים סביב איזה שולחן עגול שעשינו בנושא, מאוד חייבו את נושא הנוכחות, דווקא מהמקום החינוכי, לא רק הלימודי, כלומר, הן אומרות שדרך זה הן רואות הילד, ומכירות אותו, ויכולות להעריך אותו בצורה הרבה יותר איכותית, גם אם באיזשהו מבחן הוא לא כך הצליח. ו... כולם כאחד אמרו שנושא הנוכחות הוא חשוב מאוד, יחד עם זה, ברור שנושא, אם מישהו בוחר להיות בשיעור, גם אם הוא היה יכול לא, כאן יש באמת דרגה חינוכית גבוהה. גם הבן שלי לומד היום בבית ספר דמוקרטי. איפה? בהדסים. אהה. ובמחצית הראשונה הוא החליט לעשות לעצמו חלונות. ואמרנו, לא נתערב. ולאחר חצי שנה הוא אמר... מבחירה, מילא את החלונות בשיעורים, והרגשתי שפה היה הישג חינוכי בעניין הזה, שהוא קיבל את ההזדמנות ובסוף בחר. אני חושב שערך הבחירה, שהוא גם קשור מאוד לערך האחריות, הוא דבר שאנחנו מאוד נכון מאוד רוצים yeah. לטפח. ובמסגרת הדיון גם עולה הסיפור של מבחנים, כי הנושא של קביעת הציון, הרבה פעמים, כמובן, כידוע כי לנו, היא דרך מבחנים, אז כאן... עולה גם המשקל הראוי של המבחן, וגם האם יש רק מבחן אחד. המבחנים שקראו להם פעם עבודה בכתב, שבעצם תלמיד מגיע, ויש איזה בטח מסוים באוויר, זה מנוף ללמידה, זה אחד הטיעונים של מחייבי המבחנים התכופים, ואז שהוא מגיע, הוא בעצם מביע את יכולותיו ומקבל הערכה מספרית. וזה נפתח גם היום, הנושא של האם רק יש דרך אחת לבחון האם אפשר שהתלמיד יבחן את עצמו ויעשה הערכה עצמית? איפה את uh, במקום הזה?
1: אני מאוד מאוד בעד הערכה עצמית.
0: Mm-hmm.
1: לא בלעדית, אבל בעד הערכה עצמית. זאת אומרת, כדי לפתח בתלמיד את, את כושר ההבחנה שלו בין מה חשוב ומה לא חשוב, ומה צריך לבחון ומה לא צריך לבחון, על ידי זה שהוא בוחן את עצמו. זה בעיניי זה מאוד חשוב, זאת אומרת, זה לא פוסל את המבחן של המורה, שהמבחן של המורה, של המבחן של ההנהלה, זה תלוי מה, על איזה מבחן אנחנו מדברים. אבל מצד שני, יחד עם זה, אני מאוד בעד אה, מבחנים לא דרמטיים, מבחן אחד בשליש במקצוע שקובע את הציון הסופי שלך. אני חושבת שזה עושה עוול גדול גם למקצוע וגם לתלמיד, מפני שתלמיד יכול להיות במצב רוח כזה או אחר ולהיכשל בבחינה, ואם לא להיכשל אז לא להצליח, אבל כמו שהיה רוצה להצליח בוא אבל ולכן אני חושבת שצריך מצד אחד לא לתת את ה... ‫את ההערכה המקסימלית למבחן, ‫אלא המבחן הוא חלק מהערכה כללית, ‫הערכה כללית שהמורה חייב לדעת ‫להעריך את התלמיד, ‫וזה יסוד המפגש מורה-תלמיד, כן? ‫והמפגש שבחלקו הגדול ‫נעשה בתוך השיעור. בתוך השיעורים עצמם, זה מחזיר אותי אחרונית למה שדיברנו קודם, כן. Okay. אבל uh, יחד עם זה, לא, לא מבחן בודד, אלא לתת גם אפשרויות לכל מיני מבחנים, uh, הייתי אומרת מבחנים מפעם לפעם. Mm-hmm. Uh, אנחנו קראנו להם uh, המבחנים האלה שהיו... של ללא הכנה מוקדמת, כן? ללא הודעה מוקדמת, לא עבודה בכתב, כן. מה שקראנו לה. בוחן פתע. בוחן פתע. משרד
0: החינוך אסר לעשות בחני פתע בחוזר כן. מנכ"ל היום, כי אמרו שזה מלחיץ מאוד את הילדים. חבר'ה, שלום, בוקר טוב, תפתחו, דפ... תסגרו ספרים, שימו דפים.
1: תלוי באיזה תדירות אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בתדירות מתקבלת על הדעת, אז <אד> התלמיד מתרגל שיכול להיות מצב... שבמתמטיקה הוא לא נבחן פעם בשליש, אלא הוא יכול להיבחן אפילו חמש-שש פעמים בשליש mm-hmm. ולהכיח את יכולותיו. יחד עם זה, בשיתוף, אני חושבת שיש חשיבות לשיתוף מלא של התלמיד בתוך המבחנים.
0: ובתקופתכם היו גם מקרים שהיו מעלים, מה שנקרא, מעלים תלמיד ללוח. אומרים לו, בוא תפתור תרגיל, תעלה ללוח, ואני זוכר שהיו סיפורים ככה, שזה מאוד הלחיץ לאנשים. את זוכרת את זה? אני
1: בוודאי זוכרת את זה גם בתור תלמידה.
0: Mm-hmm. ואיך הגבת לזה? זה, את חושבת שזה דבר חינוכי חיובי בין הלחץ... תלו, בין את, ה... לדעתי, ה... תלוי
1: איך אתה מתייחס לזה. אני זוכרת בהחלט מצבים שהמורה, היה לנו מורה להיסטוריה, דוקטור הורוביץ. Mm-hmm. ‫היום מכירים כספר או משהו כזה. ‫עוד, <עוד> שנים היה בבית הספר, ‫הוא היה אחראי על החיבור השנתי ‫במשך שנים. ‫ודוקטור הורוביץ היה מלמד בישיבה ‫על יד הקתדרה כל הזמן, ‫אף פעם לא בעמידה, ‫בישיבה מאוד נינוחה, לא מאיימת. ‫היה מרצה, שיטה שלו הייתה הרצאה. ‫אבל היה מזמין תלמיד אל הלוח, ‫מזמין אותו אל הלוח, ‫ויד מכוונת בוא חביבי בוא אל הלוח, ‫ושואל אותו שאלות. ‫וזה היה חלק, זה היה הרגל. ‫עשה אותו דבר גם מורה אחר ‫להיסטוריה, דוקטור רובינזון. ‫אני לא יודעת אם... ‫בזמנך הוא כבר לא היה שושי. ‫רובינזון היה כבר אז איש של... אונסקו בגרמניה,
0: כן. הוא נסע
1: אז עם אשתו, אני זוכרת, והוא היה טיפוס לגמרי אחר מדוקטור הורוביץ, הוא לימד בעמידה והוא לימד בהליכה והוא צייר על הלוח, אני זוכרת עד היום את המלחמות הפונים שהוא צייר לנו על הלוח בכיתה ח', ממש, בחדר בבניין הקטן, בהדר. ויחד و... עם זה, גם הוא היה מזמין לא פעם אל הלוח מישהו.
0: זה נשמע שלכל מורה היה את הסגנון הוראה שלו. לכל ו... מורה. ובית הספר לא התערב, אמר למורה תלמד כך או אחרת. לכל לא.
1: מורה היה את הדרך שלו. היו לי מורים שונים, כולם גברים, חוץ ממדם קלוגאי, המורה לצרפתית. אחותו של בן צבי. <ח> כן, <ח> כן. אחותו של בנסי ואשתו של קלוגאי, פרופסור קלוגאי לכימיה בטכניון היה. Mm-hmm. כן. היא הייתה אישיות מאוד מיוחדת, היא גם כתבה ספרים, היא כתבה שירים לילדים. כן.
0: תראי איך את זוכרת את המורים שלך, כל כך בהיר וכל בעצם. כך... אנחנו הרבה פעמים שואלים את התלמידים, מה הם זוכרים מבית הספר? לפעמים אני שואל אותם, לא כולם זוכרים היום את המורים שלהם. אבל אני חושב ששמתי לב איזה מורים הם זוכרים. הם זוכרים מורים שהם אומרים, אחד, שהם מאוד אהבו את מה שהם לימדו, ושניים, שהיה להם מאוד אכפת מהם, ושהם לימדו גם בצורה שמאוד ריגשה את התלמידים. והם זוכרים, אני זוכר עד היום איך הרגשתי בשיעורים מסוימים, אני ממש לא זוכר מה למדתי תמיד, אבל אני זוכר שהיה לי מורים שהרגשתי תחושה... מאוד מאוד חזקה וטובה בשיעור. ואני מקווה מאוד שגם אותנו יזכרו, כמו שאת זוכרת את המורים, וכמו שהיום כולם זוכרים אותך. זה באמת, את יודעת, גם חשבנו בעניין הזה של... אמר, אמרנו, דיברנו על זה שכל מורה לימד ונתנו בדרכו. אמון, וכל מורה לימד בדרכו. ומול זה עדיין יושבת השאלה גם כמה בקרה בית הספר מפעיל. שוחחתי עם ענת קליימן, מורה של המתמטיקה, שמוקירה אותך כמו כולנו, והיא אמרה לי, ש... סיפרה לי שבזמן שהיא הייתה מחנכת, את, כאחראית על החינוך, על המחנכים ועל החינוך החברתי, היית מבקשת דוח שיעורי מחנך. אז, והיא אמרה שזה היה מאוד טוב. מה, מה היה הטוב בדבר הזה, בסיפור הזה של דוח שיעורי מחנכים, סיפרו מה הם עשו בכיתה בשיעורי המחנך.
1: קודם כל, אותי זה סקרן. אני אומרת בכנות, זאת אומרת, הייתה לי סקרנות טבעית, מפני שאני באופן אישי ייחסתי חשיבות גדולה מאוד לשעות לש... מחנך. Mm. אני חשבתי ששעות מחנך זה דבר חשוב מאוד, ואני גם אהבתי לשתף את התלמידים בשעות המחנך, וחשבתי שכולם יכולים ללמוד מזה. אמרתי, אם אני מקבלת במכתב... דיווח על, על שעת מחנך, יכול להיות שהנושא של שעת המחנך יכול להיות נושא מעניין גם למורים בגיטות אחרות. <מח> לא, לא בהכרח, או לפעמים לא הנושא, אלא דרך מיוחדת של הוראה, דרך של שיתוף תלמידים בצורה כזאת או בצורה אחרת, בכל מיני דרכים. ואני מאוד האמנתי בזה, ואני זוכרת שאחרי שפרשתי, ‫היו עוד מורות מאלה שהיו רגילות ‫למכתבונים האלה. ב- 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 ‫-היו שולחות לך. ‫והיו מצטערות שהן לא צריכות ‫עוד הלאה להמשיך, לדווח.
0: ‫אני חושב שזה קשור לזה ‫שמורים באיזשהו שלב מאוד רוצים ‫שהם צוברים קצת יותר ביטחון, ‫שיראו מה שהם עושים, ‫שיכנסו אליהם. ‫כי בסוף, מה שנקרא, ‫מאחורי הדלת הסגורה, ‫מורה יכול להעביר 30 שנה ו... אחרי שהוא כבר לא צופים בו יותר ובודקים אם הוא מתאים או לא, אז כבר לא נכנסים אליו. ואני שם לב שגם היום מורים לפעמים מזמינים, וממש מבקשים שנבוא לראות את השיעורים שלהם, ומאוד אוהבים לספר מה שהם עשו, ואולי אנחנו צריכים לעשות את זה יותר.
1: יותר, הרבה יותר לדעתי. זאת <אד> אומרת, לא להפוך את זה לבקרה. ל- כן. ולראות איפה אתה לא בסדר. ‫אלא לגלת, לגלות איפה הדברים החיוביים, ‫איפה הדברים שאפשר להשתמש בהם כמודל ‫ולהראות אותם גם לאחרים, ‫תראו, אפשר ורצוי.
0: ‫-לימוד ושיתוף בהצלחות וה... החינוכיות. ‫בהחלט, בהחלט. ‫הפצת והחלט, הידע, למידת עמיתים.
1: ‫-ואני זוכרת, שפירא היה רגיל ‫להיכנס לשיעורים בלי להודיע. ‫
0: ‫-הוא
1: לא היה מודיע, ‫הוא היה פתאום מופיע בדלת ‫בדמותו הגדולה הזאת.
0: אז לא היה ארגון מורים שהיו אומרים, סליחה, תכנודיע לי ואני קבוע
1: אתה יודע מה? זה אפילו היה אחרי שנולד ארגון המורים העל-יסודיים. הוא נולד בעזרת שני מורים שלנו, בני המאייר ושאול רובינזון.
0: או, זה סקוק. הם היו... לא ידעתי. כן,
1: הם היו מהראשונים שהיו מעורבים בהקמת ארגון המורים. אז גם אחרי זה עוד. היו כל מיני הרגלים שלא, עוד לא ירדו מהבמה, עוד לא נעלמו וכדומה.
0: אולי זה צריך להיות אינטרס של ארגון המורים, שיבואו לראות המורים שלו, ש... ויצפו בהם, ויקדמו אותם, כלומר, הוא ארגון גם פרופסיונלי אני, וגם... כן, ייצוגי. אני
1: גם הייתי מאוד בעד זה שחברים רואים שיעורים של מורים. נכון. לא, לאו דווקא מי שצריך לתת את הביקורת, או מי שצריך להגיד, אתה בסדר או לא בסדר. ‫אלא גם חברים שיראו, ‫כדי כמה שיותר. ‫זאת אומרת, לפתוח את השיעור ‫לפנים נוספות. ‫-מהמם. ‫בעיניי זה מאוד
0: חשוב. ‫-נכון מאוד. אם אנחנו מדברים על דמות המחנך, ‫הרבה פעמים יש, מדברים, ‫מה היום עושה מחנך דגול, גדול, ‫מחנך כזה שזוכרים אותו לדורות? ‫את יכולה אלף, לפרט לי, ‫להגיד, כמה מאפיינים של מחנך? ‫או שמה שעושה מחנך טוב מאוד. ‫ צריך קודם כול ‫לאהוב את התלמידים שלו.
1: ‫אם הוא לא אוהב אותם, לא שווה כלום. <laughs> ‫ולאהוב אותם, אני אומרת בכוונה בגדול, ‫למרות שהם שונים אחד מהשני, ‫ולמרות שיש ביניהם אולי פה ושם כאלה ‫שאתה לא היית מסמפת ‫אם היית צריך לבחור, ‫אבל בסך הכול מורה... אם הוא לא אוהב את התלמידים שלו, אז יש איזו מחיצה בינו לבין מורה. מחנך צריך לאהוב את התלמידים שלו. מחנך צריך לד... להתעניין בתלמידים שלו. לי... להיות רגיש להבעות הפנים שלהם. להיות רגיש לכל, לכל שינוי קהל. אתה נכנס לכיתה, בכל זאת יש לך שם, איך אמרנו היום, שלושים תלמידים. Mm-hmm. ‫אז לא כמו פעם, אבל אתה צריך להיות רגיש, ‫רגיש לדברים האלה, ‫ואתה צריך להיות אכפתניק. ‫-לראות אותם. ‫ולראות אותם ולדעת, ‫אחרי השיעור או לפני השיעור, ‫לטפוח על הכתף תלמיד, ‫לשאול מה נשמע, מה קורה, ‫מה חדש או...
0: ‫כל מיני
1: דברים. קשר לא בהחלט לא פורמלי, ‫מעבר לקשר הפורמלי.
0: ואיך מעריכים, בסופו, בסופו של דבר מחנכים, מעריכים את התלמידים שלהם, ובצביעה בתיקים האישיים של פעם ראיתי שמחנכים אמרו דברים מאוד מאוד ברורים, כלומר לא ניסו לטייח ולהגיד ככה רק דברים נחמדים לשמוע, אפילו התייחסו אפילו לתכונות של תלמידים, אמרו, וזה לפעמים צורם לי כי אני רואה שאמרו על תלמיד, הוא תלמיד עצל, או תלמיד Um, ככה נתנו לו תכונה שהייתה כאילו מהותית ואנחנו היום מאוד מאוד מקפידים על זה, אנחנו אומרים צריך לתאר את הפעולות של התלמיד ולהיזהר מלקבוע מסמרות מי זה הילד בגיל כזה. Um, את זוכרת את התקופה הזאת שככה אמרו על תלמידים דברים ככה
1: בוודאי חדים? בוודאי, אני זוכרת ואני גם, אגיד לך, יש פנים לכאן או לכאן mm-hmm. בדברים האלה כי אתה מזהה בילד בין 14-15 כל מיני תכונות שנראות לך לא מספיק יפות, נגיד כך. כן. אבל אם אתה מחנך על אמת, כמו שאומרים, אתה צריך להיות גם רגיש מספיק ולהבין שזה גיל כזה וכזה, ושזה יכול להשתנות. ‫ולהפוך מהקצה אל הקצה ‫בעוד שנתיים-שלוש.
0: ‫כלומר, להאמין בשינוי? ‫-להאמין ו...
1: בשינוי, ‫להאמין באפשרויות של שינוי, ‫ולתת לזה גם ביטוי. ‫כן, זאת אומרת, אם אתה כותב ‫שהוא עצל והוא לא... ‫נגיד, נשאר במילה עצל, ‫שהוא עצל.
0: בעיה בחריצות.
1: <אז כן, אז לא להישאר רק בזה, אלא לנסות לבדוק את עצמך, למה הוא עצל, mm-hmm. מה יש, אולי הוא משתעמם, mm-hmm. אולי צריך למצוא דברים שיעניינו אותו באופן mm-hmm. מיוחד, <אז> ויוסיפו, יתרמו גם לו לא באופן אישי וגם לכיתה. אנחנו מדברים על חינוך, כן, על המסגרת שמחנכת, שלא רק... המורה לא רק מלמד, אלא הוא גם על תקן מחנך, אם אנחנו מאמינים בזה, ואוי ואבוי אם לא נאמין בזה. לפעמים
0: אפילו מילה אחת יכולה לשנות, אם אנחנו אומרים לתלמיד, אה, לא הגעת להישגים הנדרשים, או עדיין לא הגעת. כלומר, <אח> יש בממד של תקוותיות. נכון, נכון. אנחנו רואים את העתיד, רואים אותך משתנה, מאמינים בשינוי שלך. רואים שעכשיו אתה במצב מסוים, אבל מאוד מאמינים שאתה תתפתח למצב אחר, ולא מקפיאים מוצב ואומרים ככה אתה. בהחלט. יש בזה המון... כן. Okay. נעמי, הם... היום, אתה יודע, את מערכת החינוך, כולם מדברים עליה, אומרים, כל דבר שכמעט קורה במערכת החינוך, השמה, היא לא עושה מספיק, היא... לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו... מה תפקידו של בית הספר? עד איפה, איפה, איפה הוא צריך להיכנס? כלומר, היום גם הנושא של ההורים, אנחנו מדריכים את ההורים, מדברים עם ההורים, יש כל, כל מיני תופעות חברתיות אה, שאנחנו לא אוהבים, וישר חוזרים אלינו, אל מנהלי בתי הספר, אתם צריכים יותר לעשות ככה, והמורים צריכים לעשות יותר ככה, ואני שואל את עצמי הרבה פעמים, מה האיזון הנכון בית, בית ספר לחברה? האם אנחנו גם צריכים לפעמים מודעים אולי לגבולותינו? האם באמת כל המורים יכולים להיות מורים לחיים? אה, לאן אנחנו צריכים לשאוף בעניין הזה? למה, למה אנחנו צריכים להיות מודעים?
1: תראה, לשאוף לזה שכל המורים יהיו מורים לחיים, זה, זה בלתי אפשרי. Mm-hmm. קודם כל, בגלל זה שאנחנו זקוקים להרבה מאוד מורים. זה לא שילד מלווה אותו במשך כל השנים, אותו מורה. Mm-hmm. אלא צריך להיות, יש גיוון עצום של המורים, יש גיוון באישיות של המורים, יש גיוון ביכולות של המורים, יש גיוון בדרכי הוראה של המורים וכולי, וכל צריך להשפיע עלינו, עלינו אני אומרת, עלינו גם התלמידים זה מאוד, וזה צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה. אז לכן לא כל אחד יכול להיות מורה לחיים, נגיד, mm-hmm. אם, אם אוהבים את ההגדרה הזאת. אני לא מתלהבת כל כך ממנה, אבל, אבל אני לא מוצאת משהו אחר ברגע זה. אבל בסך הכל אני חושבת שצריך להשתדל שבית הספר, התלמיד בכל זאת מבלה בבית הספר חלק. אולי מבחינה סטטיסטית, לא הכי גדול ביום שלו, אבל מהווה חלק רציני מהיום שלו. ומה שקורה בבית הספר משפיע על התלמיד. <אח> משפיע על התלמיד לטוב ולרע ובכל מיני וריאציות. ומקרין אחר כך על התנהגותו כשהוא חוזר הביתה, ועל כל הדברים האלה. ולכן... יש חשיבות בכל זאת לזה שבעיניי בית הספר הוא גם משהו שתורם הרבה מאוד בעיצוב אישיותו של התלמיד. תורם הרבה.
0: ואיך נביא את המורים הכי טובים לחינוך? איך אפשר להביא אותם? איך נמשוך אותם? חסר לנו היום המון מורים, חסר המון מנהלים במערכת גם. איך, איך נמשוך אותם? איך
1: אמרו מהם? הטובים לטייס?
0: כן. ואחרי זה, זה ל-8200, ואחרי זה אמרו לא. ‫הטובים להוראה. ‫-הטובים להוראה, אנחנו בהחלט. ‫אנחנו
1: מוכרחים ליצור... ‫זה, זה כמעט נמצא כמשימה בינתי אפשרית, ‫אבל ליצור סיטואציה ‫של ללכת להוראה זה, זה משימה רצינית. ויש כאלה היום שעברו חלקת דרך רצינית, ‫ובשלב מסוים החליטו ‫שהם רוצים להיות מורים.
0: מקסים. יש אצלנו גם מורים שבאו כפרק ב' אל ההוראה מההייטק או ממקומות אחרים מהצבא. Okay. אבל אני רוצה לספר לך שיש שם גם תנועה מאוד מאוד מעניינת של צעירים אידיאליסטים שמגיעים אלינו, מגיעים אל בית הספר חבר'ה מירושלים ומקומות אחרים וגם מחיפה שבחרו את דרך חייהם כמורים. והם אפילו היום... הגיע אלינו אה, מי שהייתה מרכזת ההנהגה של צופי חיפה ונכנסה אל תוך בית הספר להוביל את החינוך החברתי ואחרים כמוהם אה, שנכנסים אלינו ‫ואני מרגיש שיש איזו תנועה ‫באזור הזה, ואנחנו... ‫יש לנו... ‫-יש מ- לי נכדה כזאת. מקום לא... ‫הנכדה שלך מורה. ‫יש לי
1: נכדה כזאת שהיא מורה, ‫שהיא גמרה בירושלים ‫את התוכנית הידועה בירושלים. ‫-רביבים? ‫-רביבים. ‫-יפה. ‫והיא מלמדת בגליל.
0: ‫הנה, דוגמה חיה, ממשיכה את בסוס היא עכשיו חזרה,
1: חזרה אחרי לידה ‫והיא מלמדת גם בעינות ירדן וגם בכפר בלום. ‫תנ"ך ומחשבת ישראל.
0: אני בטוח שהיא תשמע את הפודקאסט הזה, ותהיה מאוד גאה לשמוע שהזכרת אותה. נעמי, לסיום, יש משהו שתרצי לשאול אותי, על מה קורה היום בבית הספר, בבית בירם, דברים שמסקרנים אותך, איזושהי שאלה, איזושהי בקשה, מה שתרצי.
1: תראה, אני אשמח לשמוע ממך איך אתה מגדיר היום את המצב בבית בירם, את האווירה בבית בירם. ‫לאור העובדה שאתם מקבלים ‫בשנה הבאה כיתות ט'. ‫ט', יש לי נכד שעולה ליוד
0: מאחוזה.
1: ‫ של גדעון עולה ליוד.
0: ‫-יפה מאוד, אני ממש שמח. ‫תראי, אני אגיד לך כך. ‫אנחנו הולכים להיערך, ‫אני קורא לזה לסוג של עיר חינוכית. ‫1800 תלמידים ועוד כ-200 הורים ‫מגיעים כל בוקר. <אד> ומגיעים לקמפוס שהוא סוג של מפגש בין תלמידים ובין המורים שלהם, מפגש בלתי פוסק. אנחנו נערכים כך, מבחינה פדגוגית אנחנו הופכים את כיתות ה'-י' למרחב מסוים, שהוא יהיה מרחב שהוא הכי מזכיר אולי קולג', לומדים שם מהרבה תחומים, מה שנקרא טעימות, מהרבה תחומי דעת. מפתחים תו- מיומנויות, גם האקדמאיות וגם החברתיות והם גם נחשפים למקצועות לפני כדי שיוכלו לבחור את המקצועות הראשיים באופן מושכל יותר ובמרחב הזה הם ככה יתחילו את, את דרכם החינוכית, עדיין בלי לחץ של בחינות, נמדו בצורה של תמות, יותר לוקחים נושאים מרכזים ולומדים אותם עם מספר במדעי הרוח ובמדעי החברה הקמנו בניין חדש, איפה שהייתה האוניברסיטה הפתוחה, שנקרא בית הרוח והרעות, ששם בעצם מדעי הרוח זוכים לפקולטה, זוכים לבניין שלהם מאוד מיוחד ויפה.
1: זה הבניין היה של התיאטרון?
0: כן, בדיוק. וכיתות י"א-י"ב ייכנסו למרחב, שאנחנו קוראים לו מרחב הפריחה, שבו הם ייכנסו למהלך מאומץ לטובת הבחינות. וכמו שאמרתי לך, בחצי האחרון אנחנו בונים סוג של מכינה, אנחנו בונים לא מכינת עינני, כלומר אנחנו מוכנים להגשים את חזון בית הספר ויעשו שם דברים גם מעולם המכינות ושנות השירות והגדנ"א, וה... ואנחנו רוצים שהם יעשו גם מפגשים עם קבוצות של בתי ספר ערבים ודתיים שהם מאוד לנו ומבחינת כוח האדם מגיעים מורים מחטיבות ואנחנו באמת הולכים לשים דגש חזק מאוד ממשיכים לשים דגש חזק מאוד על הפרט, במיוחד אחרי תקופת הקורונה, מה שאנחנו רואים הקורונה הנפשית, לראות כל תלמיד, אנחנו אומרים דאבל מינינג כזה, רואים אותך מצוין, לשני הכיוונים. אנחנו הולכים לשים דגש חזק מאוד על הכישורים החברתיים, גם על הבירור הערכי וגם על נושא של האינטראקציות החברתיות שמאוד חשובות היום, במיוחד אחרי התקופה הלא פשוטה שעברו החבר'ה, וכמובן על ההתפתחות האקדמית והלימודית שלהם. גם ללמוד קצת אחרת, גם להיבחן אחרת, גם לנסות דברים חדשים ולנסות לראות איך הדברים האלה משתלבים ביחד. אנחנו מאוד אופטימיים ומחכים כבר לשינוי הגדול הזה ומאוד שמחים עליו.
1: כמה מורים חדשים אתם קולטים לשנה הבאה?
0: יהיו כ-25 מורים חדשים שיגיעו מהחטיבות, הם גם מביאים איתם רוח מאוד מיוחדת של הלמידה המבוססת פרויקטים ודברים מיוחדים מאוד שקורים בחטיבות. כולם ביחד מגיעים לקמפוס הגדול הזה, וזה יהיה קשיי הקליטה, אבל אני בטוח שבסופו של יום אנחנו נעשה דברים באמת... אז שיהיה
1: בגלל. בהצלחה.
0: תודה רבה, נעמי. מכל הבחינות. ותודה רבה על הזמן שלך, וממש נהניתי ולמדתי המון מהשיחה הזאת, וגם התרגשתי לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה לך. זו הייתה שאלה של חינוך, אם לא מסרוקה. שאם יש משהו שקוראים לו מורל החיים, זו את. אני רואה פה את הקיר לידי, עם המון המון... את הכיתה של שושי, שהשאירה לך פה מזכרת וכתבה לך, אדם נותן את זיכרונו בבניו ותלמידיו, הם לא יניחו לעבור בבוא העת לעונות ולמועד ביום לידה ודין. עמו היו לנחל נאחדים את יד הזיכרונות, ואדם נותן אותם לעוד בבניו ותלמידיו. בעבר הבא מאיתנו בוגרייך, מר זור מ"ט, 1968, זה מרגש מאוד. תודה רבה. זו הייתה שאלה של חינוך, להתראות בפרק הבא.
1: תודה רבה.